0: Esto es Radio Libre, 790 AM, WAXYAM cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach.
1: Desde Alaska hasta la Patagonia, América es un constante flujo informativo. Acompaña a Marcelo López Macía durante este recorrido por Hoy en América,
2: un programa de Americano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre, por Americano Media. Vamos a compensar con los títulos del día en una jornada cargada de información, con muchísima información, de las dos costas, tanto de un lado como del otro. Empezamos con la costa este, con Florida, porque los números... Van a ser increíbles cuando termine el año 2022 y se vean los números de turismo. Cada trimestre ha registrado más de 30 millones de turistas. Primero Miami, después Orlando, después Tampa, en ese orden. Pero son números históricos, van a, des van a desplazar largamente al, al estado de Nueva York, que siempre fue el líder, por lo menos hasta antes de la pandemia. Las grandes atracciones naturales más las atracciones mecánicas y las atracciones culturales de Florida, sumado a un estado que tiene muchísima seguridad. Bueno, todo eso ha hecho que haya explotado el turismo, insisto, entre 120 y 130 millones de personas van a haber visitado... Florida, solamente por el aeropuerto de Miami, van a haber pasado 50 millones de personas. Vamos a estar también hablando de lo que pasa en Brasil. Brasil was stolen, Brasil fue robado. Es un sitio que está diciendo que se ha podido comprobar que las máquinas anteriores a la gestión de Bolsonaro, las que llegaron hasta 2015, dan todos resultados muy favorables a Lula. O sea, hay un quiebre entre las máquinas antiguas, insisto, hasta el 2015, y las posteriores. Entonces, bueno, esto hace que haya... Un enorme enojo por parte de los partidarios de Bolsonaro. Yo creo que es cosa juzgada, muy difícilmente se devuelta la elección, pero apenas 8 de los 200 países del mundo utilizan el voto electrónico. Ya hubo problemas en Estados Unidos, Donald Trump pidió que se vote otra vez con papel y hay problemas muy graves en Brasil. Vamos a hablar de la otra costa, la oeste, porque el alcalde que acaba de asumir en Los Ángeles, la primera alcaldesa que, que acaba de asumir, Karen Bass, ha dicho que lo primero que va a hacer, su primera medida, y ya la firmó, es solucionar el tema de los homeless. Son decenas de miles de homeless en la ciudad de Los Ángeles y, particularmente, en toda California, en Oakland en San Francisco, donde usted quiera, en Monterrey, y algunos de eh, los lugares más turísticos, más emblemáticos, bueno, vamos a estar comunicados con California, y vamos a hablar también en el final de los Golden Globe, los premios Globo de Oro, que de alguna manera van anticipando a los Oscars, porque hay muchos latinos en la lista, está Guillermo del Toro, con su película Pinocho, que es bastante sorprendente, está Ana de Armas, que es española, mexicana, que hizo el papel de Marilyn Monroe, muy controvertido para algunos, pero brillante para otros. Es una película muy larga, de casi tres horas, y es casi, casi un, un protagónico y casi en exclusiva, es casi un solo de Ana de Armas, está más de dos horas ella soportando con su belleza y, bueno, un personaje también tan intrincado y tan complicado como fue Marilyn Monroe. Y también Argentina 1985, que es... Eh, el juicio histórico a las juntas militares, a la dictadura militar en Argentina, eh, Argentina ganó dos Oscars y siempre con películas relacionadas con la dictadura. ¿no? La primera, la historia oficial, y la segunda, el secreto de tus ojos, es un tema que a Hollywood particularmente, a los Golden Globe, a los Oscars les interesa, eh, es un, un tema muy de festival. Vamos a empezar hablando del tema que habíamos prometido de Brasil, vamos a ir... Hasta, hasta Brasil, hasta el gigante, hasta el coloso sudamericano, porque lo, lo que está pasando es, es muy llamativo, se ha podido comprobar eh, por parte de Brasil Was Stolen eh, lo que ha pasado con, con las máquinas, no aparentemente todas las máquinas previas a la presidencia de Bolsonaro, las máquinas del... 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, han tenido un resultado y las nuevas han tenido otro resultado y particularmente las grandes diferencias se están dando en el Nordeste, donde Lula sacó mucha ventaja y aparece una cantidad de votos en blanco muy significativa, insisto, apenas 8 de los 200 países del mundo tienen el voto electrónico, muchos han comprado un montón de máquinas en Europa, como Alemania, como Inglaterra, y las han dejado de lado porque son vulnerables, por algo nadie las usa, y otra vez un escándalo. Vamos a comunicarnos con Patricio de la Barra directamente desde allá. Patricio, ¿cómo estás?
3: Hola Marcelo, eh, un placer conversar con ustedes. Sí, eh, tal como ustedes lo están indicando ahí, existen grandes dudas con respecto a la transparencia del proceso electoral y principalmente de eh, la confianza que se pueda tener en las urnas electrónicas justamente aquellas que fueron eh, eh, fabricadas antes de la, del 2020 según Fernando Serimedo, que es un argentino eh, que eh, estudió bastante a profundidad, inclusive participó de una comisión acá en Brasil, eh, montada por el, el Congreso, por la Cámara Baja. Eh, indicando que existen grandes eh, dudas con respecto a la, a la confianza que se le pueda tener a estas eh, urnas electrónicas, principalmente eh, antes del 2000, cuando no fueron auditadas antes de ser utilizadas. Y estas urnas justamente presentaban eh, votos eh, mucho mayor eh, en cantidad que el, eh, para el candidato Luis Ignacio Lula Silva, que para Jair Bolsonaro? Había también urnas en las cuales había cero voto para Bolsonaro y el 100% prácticamente iban para el candidato del Partido de los Trabajadores. Esto está eh, siendo analizado, discutido, inclusive mucha gente está en las calles pidiendo una mayor transparencia, pidiendo inter intervención federal justamente para que el Tribunal Superior Electoral entregue el código fuente de estas urnas electrónicas, donde se hizo el recuento para realmente saber eh, si hubo o no eh, fraude en las urnas electrónicas. ¿no?
2: Muchos creen que ese Tribunal Superior Electoral es mucho más cercano a Lula que a Bolsonaro. ¿Te parece que va a dar los códigos que se podrán revisar? No,
3: no, yo creo que no, porque eso ahí las dejaría prácticamente... Los, los denunciaría y eso provocaría incluso hasta la prisión del de, eh, presidente del Tribunal Superior Electoral y algunos otros que colaboraron eh, con todo este proceso en forma muy parcial, incluso en estos momentos todavía existe la censura a algunos medios de comunicación que no están alineados justamente con Luis Ignacio Lula da Silva. Son algunos medios como la Joven Pan donde siempre se están eliminando o sacando de, de la programación a personas que... Eh, de cierta forma eh, se colocan eh, con, para exigir una mayor transparencia. Por ejemplo, ahora eh, Tiago Pavinato, uno de los presentadores que criticó el discurso de Alexandre Moraes, que en su discurso incluso mayor, de mayor extensión que el de Lula da Silva, en la diplomación de Lula da Silva y del vicepresidente ya candidato electo, eh, Geraldo Alckmin, eh, trató de criminales, de criminales, de cobardes y una serie de otros adjetivos más a la gente que está ahí justamente que vemos en pantalla que está pidiendo una mejor, una mayor transparencia con respecto al proceso electoral que como te decía anteriormente es absolutamente parcial y parcial desde el momento en que sacaron un reo condenado en tres instancias y lo llevaron a, a ser candidato a la presidencia pasando por arriba de la ficha limpia y de una serie de otros eh, impedimentos que tenía Lula da Silva para ser eh, candidato a la presidencia. Y no contentos con esto, también se parcializaron en el proceso electoral, impidiendo, por ejemplo, que Lula fuese tratado como un ex condenado, que era amigo de, de Maduro, que era amigo de Daniel Ortega, que tenía los mismos principios eh, formados ahí en el foro de San Pablo. Todo eso fue impedido de ser eh, vehiculado. Al contrario, eh, se, se, no se decía absolutamente nada cuando Bolsonaro era tratado de genocida y de una serie de otras cosas más, y acusado de cosas que nunca se constataron. Entonces, eh, ahí, ahí está justamente el proceso electoral eh, brasileño bastante parcializado y que hoy en estos momentos se está colocando a un candidato o por lo menos a un presidente electo en un cargo de vital importancia y ya está rodeado prácticamente de las mismas personas que fueron eh, sancionadas por corrupción en el, en el pasado, en el 2017.
2: ¿no? Y Patricio, sabes que en Estados Unidos el expresidente Donald Trump después de ver esta última elección parlamentaria, dijo, bueno, no se puede votar más de esta manera, hay que votar con papel, como se hacía antes, no hay que votar por correo, hay que votar todos el mismo día. No es tan grande el esfuerzo que se les pide, es una vez cada dos años, a gente que está registrada para votar, eh, no al común de la gente, porque hay que registrarse en Estados Unidos para votar, y vamos a ir de esta manera y vamos a cambiar todo. Todo el mundo vota con papel, los votos tienen que tener trazabilidad. Eh, se cansó de, de este sistema electrónico porque otra vez hubo inconvenientes en Arizona. La pregunta es, ¿hará lo mismo Bolsonaro? Dirá, bueno, la próxima tiene que ser más limpia, o discutirá esta que acaba de pasar.
3: Yo creo que debe permanecer discutiendo la que, la que pasó ¿Sabes ¿por qué? Porque hubo una PEC, una, una eh, medida eh, provisoria eh, de enmienda constitucional eh, exigiendo que se eh, votase eh, con urnas electrónicas, pero que quedase una contancia en papel. Esto fue aprobado por la Cámara, incluso en Brasil, hace algún tiempo atrás, mucho antes de las elecciones, eh, hubo operaciones, hubo plebiscito, incluso referéndum acá en Brasil, eh, pero lamentablemente después dos miembros del tribunal del supremo tribunal federal que es la instancia máxima de la justicia de este país fueron hasta la cámara y eh, prácticamente convencieron entre comillas convencieron a los eh, parlamentarios a que no se utilizase una constancia en papel que era lo que exigía no solamente Bolsonaro como toda la población brasileña es decir que si es yo, una yo, electrónica, sí, yo te, ¿sí? te
2: pido, un, un, si nos esperas un minuto nada más porque es un tema muy interesante, estamos hablando nada más y nada menos que de Brasil, del coloso sudamericano, y de lo que puede llegar a pasar. Te pido un minuto, hacemos una pausa muy breve y retomamos el tema, si te parece.
3: Por supuesto, por supuesto. Tisera. Ya volvemos
2: con Patricio de la Barra directamente desde Brasil, una pausa muy breve y regresamos.
0: Enseguida regresamos con más Hoy en América con Marcelo López Macía por Radio Libre 790 AM.
2: Vamos a redondear con nuestro amigo, nuestro compañero, colega Patricio de la Barra desde Brasil. Lo que está pasando, Patricio, en las redes sociales es muy fuerte, Bolsonaro, mucho más fuerte en Facebook, en Instagram, en eh, todo Twitter. tipo, de, en Twitter, por supuesto, duplica, triplica a Lula, pero Lula tiene de su lado los medios de comunicación. ¿Cómo están las Fuerzas Armadas? ¿Se quedan callados, se quedan quietos o hay un run run adentro?
3: Mira, la verdad es que es muy difícil saber exactamente lo que están pensando las Fuerzas Armadas, porque ya Lula da Silva, al ser diplomado, ya había nominado a los 13 generales en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, y ellos ya comenzaron a, prácticamente a ...a activarse, aun cuando eh, Jair Bolsonaro todavía es presidente de la República... ...y general en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces eso está pasando por arriba de la Constitución, es decir, en este momento... ...el, el, el que podría mandar o tomar alguna determinación es Jair Bolsonaro... ...pero sabemos sí que las Fuerzas Armadas están muy divididas, es decir, en estos momentos... Eh, ...debido a las presiones de la comunidad internacional es muy difícil que ellos tomen alguna medida. El informe con respecto a las urnas electrónicas fue conclusivo, ellos dicen que es posible que las urnas electrónicas sean o hayan sido manipuladas, pero piden mayores datos, mayores antecedentes que no están siendo entregados, el código fuente por ejemplo no le fue entregado ni a ellos, ni siquiera a las universidades eh, que colocaron eh, eh, personas eh, que son aperitos, eh, bastante calificados pero no les dieron ningún tipo de, de, de entrada, es decir, la, el, el Tribunal Superior Electoral no le permitió eh, que ellos conociesen el proceso a, en profundidad. Entonces, claro, lógicamente esto divide un poco a las Fuerzas Armadas, pero yo creo que no va a haber ningún tipo de eh, pronunciamiento, ni tampoco una intervención federal como lo está exigiendo la gente que está en estos momentos en las calles por millares. ¿no? Entonces, eh, la, la, la situación es muy complicada, incluso vivimos ahora en Brasilia, en el momento de la, de la de la diplomación en que eh, grupos eh, partidarios de Lula Silva se infiltraron en estas manifestaciones que durante 41 días fueron absolutamente pacíficas, quemaron vehículos, quemaron tres eh, eh, autobuses de la locomoción colectiva y provocaron eh, un escándalo de, de proporciones ahí en Brasilia, pero ya se descubrió que son elementos infiltrados eh, tipo Black Bloc que actuaban anteriormente o antifascistas eh, que están participando activamente de esto. Eh, también eh, hubo otro caso que fue bastante comentado, es eh, la detención arbitraria del de, eh, cacique Chavante eh, José Acacio Cereré, quien fue detenido en forma bastante arbitraria solamente por el crimen de opinión. Él criticó duramente a Alexandre de Morales y por este motivo fue detenido junto a uno de sus hijos, hijo menor, el menor de edad. Eh, fue maltratado, incluso ahora ya eh, le pidieron que hiciese un, un discurso en que bajase un poco el tono, porque lógicamente que los indígenas también están muy indignados con respecto a la posibilidad que Lula da Silva suma, y esto ya está claro a partir del día primero de enero. Entonces todo este clima eh, se está generando en Brasil, eh, lamentablemente no hay una postura, no hay tampoco un líder que se levante como en algunos otros países, porque las, eh, las manifestaciones son absolutamente espontáneas. Es decir, la gente sale a las calles a protestar contra la posibilidad de que Lula da Silva se transforme en presidente de la República, con todo lo que va a significar, porque ya nominó a varios corruptos, eh, declarados corruptos, que estuvieron detenidos, o que fueron eh, por lo menos procesados eh, como ministros de, de, del futuro gobierno. Son 35 ministerios que está en estos momentos distribuyendo entre los parlamentarios y los políticos para poder mantener una base de, de apoyo en, en sus cuatro años de gobierno.
2: Patricio, muchísimas gracias, no quiero pensar lo que va a ser este fin de año, siempre el 31 de diciembre, la San Silvestre, la carrera, se junta gente, sí. después se junta gente para recibir el año, lo que pasa en Copacabana es único en el mundo, y encima sume Lula el primero, va a estar la gente en la calle como nunca, realmente va, es un polvorín. Patricio, así que estamos en contacto, un gran abrazo y muchas gracias. ¿eh? Igualmente para
3: todos ustedes, Marcelo, estoy a entera disposición para lo que estimen conveniente. Gracias. Gracias,
2: Patricio de la Barra directamente desde Brasil, cuando fue el último mundial en Brasil, hace ocho años, en el 2014, en medio de esos festejos, a Dilma Rousseff, que era la presidenta, le hicieron firmar que las máquinas iban a tener a la hora de votar un respaldo en papel, y esto al día de hoy no se ha logrado, entonces los datos que dan las computadoras no son creíbles no hay un papel que de alguna manera respalde esos datos de la computadora. Y cuando les piden los códigos fuentes, el Tribunal Superior Electoral no lo da. Queda toda la sensación entre quienes perdieron, que son los de Bolsonaro, de que hay algo raro. Eh, estamos hablando de un país donde votaron más de 100 millones de personas. No es un chiste. Después de Estados Unidos, es lejos la principal potencia americana y el segundo país más poblado. Nos vamos a ir, ustedes me confirman si sí, lo tenemos a Daniel Ojeda directamente, lo tenemos a Daniel Ojeda directamente desde Doha porque ayer se conoció el primer finalista es Argentina y en pocas horas, en menos de cuatro horas, vamos a tener al segundo finalista Francia o Marruecos. Daniel, ¿cómo te va?
4: Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharlos. Bueno, Perdón mi difonía, pero entenderán por qué.
2: Sí, fueron tres goles y un partido realmente soñado. Eh, hoy muchos dicen que que la suerte está echada y que Francia es el favorito, pero eh, hasta ahora no ha perdido nunca a Marruecos y creo que el único gol que le hicieron fue un autogol. Eh, ¿qué, ¿Qué se dice? ¿Qué se espera?
4: Sinceramente lo que se vive aquí en Qatar es lo que vos relatás. El amplio favorito es este Francia por una cuestión de tradición, futbolera, este, por una cuestión de presente futbolístico y de nombres. Sin embargo, los marroquíes eh, han sabido campear las tormentas, porque si uno... Tuve la oportunidad de ver varios de sus partidos, eh, no es un equipo que ataque demasiado, pero sí tiene una capacidad para defenderse que asombra, un arquero que está agrandado, y te diría, no sé si esto cuenta en el fútbol, pero la suerte de su lado, por lo menos hasta acá, hasta la semifinal histórica que van a jugar. Recordemos que es el primer equipo africano en llegar a esta instancia en un mundial.
2: Vos sabés que en el próximo bloque posiblemente hagamos una nota sobre lo que ocurre cuando pasan de ronda o cuando ganan, que entran sus madres a festejar. O sea, ellos festejan con sus madres dentro del campo de juego. Muchos dicen que es el secreto, y Los Ángeles Times dice es el secreto de Marruecos, eh, que es como una suerte de matriarcado la cultura árabe. Y ellos, Hakimi, por ejemplo, que es uno de los ídolos, eh, lleva a su madre y se pone a bailar. Esto seguramente va a pasar a la historia como una imagen icónica de lo que ha sido Qatar.
4: Seguro que sí, yo en algún momento creo haberte comentado que de las hinchadas más pintorescas que tiene este Mundial, la de Marruecos podría entrar perfectamente en el podio con la más bullanguera que es la Argentina por lejos. Pero este, son muy simpáticos, están siempre de buen humor bailando y muy coloridos, así que no me sorprende lo que me contás de sus mamás, no había prestado atención a ese detalle en la cancha, pero realmente están muy, pero muy felices con lo que les está pasando, y se lo merecen.
2: Así es, eh, casi la mitad, más de la mitad del, del plantel, 14 de los 26, juegan, no es que juegan en el exterior, han nacido en el exterior, es una selección de repatriados, no han nacido en otros países, pero han vuelto a jugar para su país, yo calculo que hoy, eh, además de lo futbolístico, va a estar presente eso, el corazón, no como vos decís, van a defender como leones.
4: Estoy seguro que sí. Eh, es una este, situación la que mencionás de los jugadores nacidos en el extranjero y repatriados de alguna manera a Marruecos, que seguramente tiene que ver con las realidades sociales que viven muchos de los países eh, asiáticos, porque eso mismo también se percibe en, en eh, selecciones como la de Qatar, o en lugares como Qatar, donde la inmensa mayoría de los que viven en este país no son de este país. Entonces, eh, realmente el cariño que despierta eh, el más débil, en este caso Marruecos, frente a la poderosa Francia, hace que todos los que estamos del lado afuera quisiéramos que ganen.
2: Así es, Dani. ¿Qué se dice de, de Francia? Porque tuvo nos enteramos gripe, un par de jugadores, había... ¿Cierto malestar? ¿Tratan de que estos dos enfermos de gripe no contagien al resto? ¿Se sabe algo?
4: Bueno, lo que te podría decir con respecto a eso es que el equipo que está anunciando el técnico francés es el equipo titular, es el equipo que viene parando, no, no hay grandes sorpresas en el once inicial. Sí se mencionó esta situación de un virus que habría afectado a dos de los que normalmente son titulares pero no parece grave la situación o no parece haber pasado a mayores, y hoy Francia va a ir con todo, y si no son esos dos titulares, tiene un plantel extenso y de muy buena calidad. Otra vez lo que charlábamos hace unos momentos con respecto a quienes juegan o quiénes son del país, en este caso sí son franceses, pero la liga francesa, paradójicamente, no es de las mejores, te diría que ni siquiera eh, eh, es este, de, las, de los primeros lugares, está en el montón. Sin embargo, su selección fue campeona mundial y ahora está en semifinales con grandes chances.
2: Así es, eh, creo que en 40 años de Champions League ganaron una sola vez, creo que el Olympique de Marsella. Claro. Una vez en 40 años, eh, comparado con el Real Madrid, ¿no? Y con el, el Barcelona o con el Manchester United, con el Bayern Múnich, eh, es una liga que es verdad, ahora a pesar de, de todas las estrellas que tiene, no, no logra ganar la, la Champions. Daniel, mañana estamos en contacto, si tenés un ratito, y analizamos lo que va a ser la final, ya mañana empezamos, podemos empezar a analizar la final.
4: Por supuesto que sí, un gusto, hoy fue día libre para los jugadores de la selección, la mayoría salió con sus familias a recorrer... Esta ciudad-país que es impresionante, solo se quedaron en la concentración Messi, eh, Papu Gómez y eh, De Paul, el resto salió a pasear y ya estaban regresando porque aquí es, es de noche, así que están todos los muchachos recuperando energías y viendo o poniéndose a ver quién será su rival.
2: Gracias Daniel Lojeda, directamente desde Doha, enviado especial de Hoy en América y de Americano Media. Pausa muy breve ya regresamos. En el Mundial de Qatar 2022 hay un equipo sorprendente y es Marruecos, en tres horas y media aproximadamente va a jugar en las semifinales nada más y nada menos que contra Francia, que es el campeón defensor y es el gran favorito, pero ha sorprendido a todos porque ha sacado a España, ha sacado a Portugal de, de Cristiano Ronaldo, eh, España campeón mundial en el 2010, bueno, lo cierto es que el diario Los Ángeles Times publica hoy que hay un secreto para los marroquíes y es el amor de las madres de los jugadores. Dice así el artículo, más allá de cualquier táctica, Regragui, que es el director técnico de Marruecos, entendió el concepto de tener un buen ambiente en el seno de la selección, una sensación de identidad. El técnico de 47 años, con el aval de la Federación Marroquí, decidió que sus jugadores invitasen a sus mamás. Cada jugador puede invitar a su mamá, incluida la mamá del técnico. Todas van a la concentración, en un hotel de cinco estrellas, en un rascacielo en West Bay, en el distrito financiero de la capital de Doha, y todos los gastos están cubiertos por la Federación Marroquí. No se sabe de otra selección que conviva con sus madres en este Mundial, cuando ganan, cuando van pasando los marroquíes, aquí es, invitan a sus madres al campo de juego, a ese rectángulo mágico y verde y bailan con ellos, es algo que realmente no pasó nunca, ha llamado muchísimo la atención y es una de las imágenes icónicas. Nosotros vamos a hablar con Gabriela Arias Uriburu, quien en ella durante años tuvo que pelear por sus hijos en países árabes, las leyes favorecían a su exmarido. ella para mantener el vínculo tuvo que hacer realmente una vida de película, pero ella siempre sin sin ningún tipo, con mucha resiliencia y sin ningún tipo de, de enojo, decía: cuidado, no se confundan por el papel de la mujer en los países árabes, porque en muchos casos es un matriarcado. Quien realmente detenta el poder en las familias es la madre. Vamos a hablar con Gabriela. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias por esta esta invitación, me encanta. Claro, <risa> me encanta yo, yo al, al, ver, al ver bailando, claro, ve,
2: veíamos bailando a estrellas como Hakimi sí, con su madre, y sí, ahí me, me acordaba me acordaba lo que vos nos decías.
1: Sí, total, total. La, la, la madre en el mundo árabe lo es todo, lo es todo. Así que eh, qué interesante este mundial, cómo nos está mostrando las culturas, los valores, cómo ha salido todo a la luz y cómo se nos es, cómo se nos reconoce, ¿no? Porque así como los argentinos no, han invadido con, con la cumbia, ¿no? Este, los hinchas con las canciones, y nuestra, nuestra forma eh, de expresarnos, cómo lo están haciendo eh, así, por ejemplo, la selección de marroquí, ¿no? Eh, me parece fantástico que, que el mundo se inunda de, de lo que realmente es, de lo que estaba como guardado en la cultura, ¿no? Y no se veía. Me parece fantástico, me parece que es un, es un baile, que este mundial ha sido realmente un baile cultural.
2: Porque vos nos contabas que bueno detrás del velo, detrás de muchas veces va caminando el hombre y la mujer a unos metros atrás, y uno puede pensar que hay una sensación y que hay un sojuzgamiento de, de la mujer. Pero que eso. pero que puertas adentro es la mujer la que decide. No, la le dicen
1: la, le dicen a la, a la madre dentro de la casa el ministro del interior, <risa> la que maneja todo. Es un matriarcado realmente escondido. Eh, a mí al principio, cuando, cuando me ocurrió toda la historia con los chicos, este con nuestros hijos eh, y con Imal eh, a mí me decían, tenés que hablar con las mujeres de los ministros, con las mujeres, porque son las que después hablan con sus maridos, ¿no? Un poco en la historia de Sherazade, de ¿no? En las sí. Mil y una noches, ella para lograr su libertad, ¿no? Le contaba cuentos a él, ¿no? Sí. Eh, y lo hacía en su alcoba en la noche, ¿no? Y hablaba con él. Entonces, qué importante que es
0: eh, el lugar
1: de la, de, de, de la mujer en el mundo árabe dentro de la casa, ¿no? Dentro de su, de su de su de su manifestación. Y esto lo está mostrando esta selección de marroquí,
2: ¿no? Sí, porque si vos pones o pesás, jugador por jugador, o sea, Mbappé vale más que todos los 26 jugadores de la selección marroquí, hay una simetría enorme, eh, Giroud, Bonanin. Si repasás los nombres de cada selección, ni sí. que hablar de Cristiano Ronaldo, son jugadores sí. que juegan en ligas menores, sin embargo tienen un amor propio, un amor por el país, un amor por la camiseta, defienden de una manera, porque no son un equipo muy ofensivo, pero defienden de una manera tan feroz, que es seguramente sí. lo que va a pasar hoy, que va mucho más allá del deporte. Mucho más allá,
1: mucho más allá para el mundo musulmán, que los marroquíes estén hoy este, en esta en esta semifinal es fuertísimo, o sea, es... yo, a ver, el mundo árabe no tenía un deporte, no tenía un deporte nacional como lo puede tener cada país, ¿no? Sí. Eh, el mundo árabe ha pasado por, por, por muchas, ¿no? Muchas invasiones, eh, por muchos, muchos temas muy complejos, que lo vemos en la historia de la humanidad, y que hoy el fútbol eh, se haya convertido como en el deporte es más es, es llamativo. Yo cuando en un momento, eh, yo para poder trasladar a mis hijos toda la, la cultura argentina, bueno, yo por supuesto que les llevaba la camiseta, firmada por Maradona, es firmada por todos los jugadores de la selección en su momento, bueno, los chicos han vivido toda la cultura en esas valijas que yo he llevado y se han... ¿No? Hoy mucha gente se queda sorprendido cómo mis hijos van a la cancha hoy y cantan como Argentina. Y yo le decía, pero esto ha sido desde el primer momento en que ha sucedido lo que nos ha sucedido en nuestra historia. Y, y entonces, en, en un momento de la, de, de, de la historia, yo me acerqué a Boca Juniors y, le, y tuve la, la reunión con quien fue después el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, pidiéndole que Boca fuera un amistoso en Jordania. Mira hasta dónde yo llegaba con la gestión, ¿no? Uh -huh. Para que llegara, eh, digamos, esa fuerza del fútbol, ¿no? De, de lo que traspasa de, en el fútbol la cultura, que esto es lo que está, para mí, se está viviendo hoy muchísimo en el Mundial.
2: Y vos fíjate sí. que los países árabes, por supuesto que han tenido guerras tremendas, Irán contra tremenda. Irán, bueno, Jordania tremenda, también, tremenda, todo, Egipto, todo, han tenido... Al día de hoy siguen peleando en Yemen, pero cuando viene el fútbol hoy están todos con Marruecos, es como que se han unido detrás de Marruecos. Hay sí, muchos marroquíes sí, porque, y hay muchos que no son.
1: Y sí, porque bueno, es, es lo que te cuento, ¿no? El fútbol llegó recién ahora al mundo árabe, ¿no? No nos olvidemos de un Maradona en Dubái. Uh -huh. eh, o sea, es muy nuevo el fútbol en el mundo árabe y, y bueno, yo siento no esa, esa esa llegada de esta manera tan tan profunda, no este y además con todo lo que pasa en los países, no porque tienen que llegar además con todo el esfuerzo de digamos migraciones complejas, de emigrar de forma compleja. Vos decías recién que la mayoría de los jugadores no habían nacido en Marruecos.
2: Claro, 14 de los 26. Uh
1: -huh. Entonces, eh, bueno, eso habla también de la complejidad del mundo y cómo a, a pesar de no haber nacido, hoy estás jugando, representando al, al país de tus de tus ancestros, ¿no? Al país de tu, de tu mamá y de tu papá, ¿no?
2: Sí, sí, fíjate, eh, Karim Benzema, que es el 9 del Real Madrid, es un goleador formidable, no jugó formidable. el último Mundial, que, que salió campeón Francia, él no jugó, ahora se lesionó antes del Mundial, pero él tiene una frase que define cómo es a los árabes que juegan para Francia. Dicen, Exacto. cuando meto un gol, soy francés, cuando erro un gol, y soy árabe. Entonces, eh, no, no, wow. no, no, no sienten esa pertenencia eh, total con Francia. Sí, por supuesto que representan a Francia, pero muchos vienen de Camerún, no, muchos vienen de Senegal. No, en el mundo
1: musulmán es, es, via, es un sanguinismo. O sea, nunca dejaste de ser, aún vivas donde vivas, uh -huh. siempre lo vas a ser, ¿no? Porque es un sanguinis, la la, 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 digamos, es por sangre. Entonces es mucho más fuerte la pertenencia, muchísimo más fuerte que, con, que nosotros, ¿no? Que por ahí nos vamos al exilio, como nos ha pasado en los países, este, especialmente en Argentina, con todo lo que ha pasado, cuando han han ido al exilio, no, y han tenido que tomar otro país, bueno. Eh, pero a, acá, digamos, en el mundo árabe, es, es, es la pertenencia es todo, es absolutamente todo, es lo que te da la fuerza para para luchar, para seguir, para sobrevivir a, la, a, a los procesos de guerra, a, las, a, la, bueno, a todo lo que ha vivido el mundo árabe, que realmente ha sido muy duro y que sigue, como bien decías recién, en algunos países todavía sigue siendo muy complejo.
2: Ah, sí, sí, cada triunfo de Marruecos veíamos miles y miles de personas en Bélgica que lo eliminaron, cientos de miles en España que lo eliminaron, en, en todos lados, en Francia, ni que hablar. Yo no quiero pensar si hoy pasan a Francia lo que van a ser las calles de París, porque hay cientos claro, de miles de marroquíes. Claro,
1: cientos de miles. Imagínate que el, la, la ascendencia del, del padre de mis hijos uh -huh. es, viene de Marruecos. O uh -huh. sea, imagínate, estamos hablando. De, de millones y millones de años, o sea, millones y millones de, de años antes que nosotros, claro. antes que América, ¿no? Claro. Pueblo árabe, un pueblo, de, digamos, podemos decir ciudadanos antiguos del mundo.
2: Así es. Vamos Entonces, a bueno,
1: todo eso se traslada, se ve, ¿eh? se ve de manera contundente. Este, por eso me parece que es un mundial primero que se haya hecho en, un, en el mundo árabe, me parece uf, fuertísimo. Eh, para mis, mis hijos, mis hijos están viajando a ver los partidos de Argentina. Eh, uh -huh. Y bueno, y ellos es impresionante lo que le está pasando al mundo árabe con con el
2: fútbol. ¿eh? Es o, realmente. Ojalá, ojalá que hoy, sea, es, una, hoy que una que sea una gran fiesta y ojalá que nos regalen un nuevo triunfo y vamos a estar muy atentos. Eh, Gabriela, un gran abrazo, un beso y muy no, amable. Gracias
1: eh. a ustedes, gracias por esta invitación. Un beso muy, muy grande.
2: Gracias, Gabriela Arias Uriburu, es escritora de varios libros con toda su historia personal. Su marido de Jordania se llevó a los hijos. Durante años tuvo que ir porque las leyes benefician, por supuesto, allá a los varones. Pero por adentro, aparentemente, las cosas son distintas y hay un matriarcado. Pausa muy breve, ya regresamos. Y decíamos en el comienzo los títulos que se vienen los Golden Globe. Los Globos de Oro, Ana de Armas, Guillermo del Toro, Argentina 1985, están entre los nominados. La Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood anuncia un jurado más inclusivo en este caso, tras la polémica de la edición anterior, porque había una falta de diversidad racial. En este caso, bueno, a los latinos le han llovido varias nominaciones. Son muy interesantes, como siempre, porque además son la antesala del Oscar. Y María Rita Figueira nos ha preparado un análisis. María, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, es la antesada de, de los Oscars, pero tiene entidad propia. Se sabe que cada premio Globo de Oro tiene una importancia especial. Lo da la Asociación de la Prensa de Extranjera en Hollywood. Son cerca de 100 miembros. Y los estudios que hacen y los análisis son exhaustivos. Y la presencia latina es muy importante y muy merecida. Vamos a empezar haciendo un raconto Esto se entrega el 10 de enero. Guillermo del Toro, gran protagonista, ¿por qué? Porque estamos hablando de Pinocho, pero no Pinocho a secas, es Pinocho de Guillermo del Toro. Toma, toma la historia de Carlo Collodi, el creador de este personaje, pero que lo hizo a fines del siglo XIX. Y Guillermo del Toro, más allá de tantas versiones respecto de Pinocho, hace un trabajo impecable y es casi como un desafío personal. Tiene es, tres nominaciones de la película. La animación, ¿verdad? Juega... Es, es animada. Exactamente, ahora iba a eso. Sí. Eh, es animación y es, eh, está nominada como Mejor Película de Animación con un sistema que se llama Stop Motion, que echa mano a materiales físicos y hace fotogramas por fotograma. Es artesanía frente a tanta tecnología y es una obra de arte. Está eh, nominada como Mejor Película de Animación, está como Mejor Canción Original y Mejor Banda sonora. Vamos a otro tema que también es muy importante, la presencia de Diego Luna, un gran actor mexicano, joven, debe tener 40, 42 años, que ahora consigue un espaldarazo pero maravilloso. Recordemos que Los Globos de Oro también toma en cuenta cine y televisión. En este caso es televisión dentro de la franquicia de Star Wars, es la, peli, la serie de televisión Andor, y justamente es la precuela de que lo, lo que nosotros vimos como Row One, y es muy buen trabajo el de Diego Luna, y realmente creemos que este, va, esto va a ser también un, un comienzo y un disparador para él. Eh, compite con, junto con Jeff Rich, Kevin Cochner, Bob Odenkirk, el de Better World Soul, y de Adam Scott. No la va a tener fácil, pero eh, la nominación en sí misma ya es un logro. Y tenemos que hablar de Babylon, una película seguramente ya se está hablando de ella, así que imagínense lo que va a ser cuando se estrene a fines de este año, comienzos del 2023. La película es fantástica, Diego Calva está nominado como mejor actor, es una comedia musical y, y los Globos de Oro le dieron cinco nominaciones y va a competir Diego Calva junto a Daniel Craig, Adam Driver, Colin Farrell, que dicen que es el más, eh, eh, digamos, el favorito, The Fines, La película, eh, la verdad que pinta para, para hacer una, una película de esas que explota la taquilla y explota la prensa hablando de ella. Y digo Calva hace un papel alucinante. Es Los Ángeles en la década del 20 y el comienzo y el oro y el brillo de algunos personajes y después su ocaso, su caída, tiene todos los elementos para hacer esa película de la que hablemos todos. Y hablando de esto, bueno, eh, nosotros muchas veces, Marcelo, en este espacio hablamos de Marilyn Monroe, se cumplieron justamente durante el 2022, en agosto, los 60 años de su fallecimiento, y casi paralelamente se estrenó en Netflix la película Blandy. Está basada en una, en un trabajo literario de Joyce eh, Carol Oates, ¿eh? con, con algunas cosas de ficción, el gran protagónico y el gran desafío, Ana de Armas, esta actriz estupenda de origen cubano, española, de noble, doble nacionalidad, se le criticó que a lo mejor su inglés era demasiado latino, pero si hay solamente eso para criticar, y decir que su labor fue estupenda. Mucha gente se desilusionó porque muestra una con crudeza la vida de Marilyn, pero la película es muy buena, pero la actuación de Ana de Armas es excelente y también tiene competidoras muy, muy fuertes como Ed Blanchett, Olivia Colman, eh, Viola Davis y, y Michelle Williams. Y por último, recordemos que El Globo de Oro elige la película extranjera y las nominadas, y no cada país la ofrece, sino que son justamente los, la prensa especializada la que elige, y en este caso fue 1985, Argentina, o Argentina 1985, es el juicio a las juntas, que así como se estudiaron, estudiaron en varios claustros universitarios de distintos lugares del mundo, nos encantaría saber cómo lo ve el extranjero a esta muy buena película dirigida por Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín y por Peter Lanzani, entre otros. Y lo que quiero destacar de esta película justamente es que, sin quitarle verdad y dramatismo, no tiene golpes bajos, Está hecha en base a una gran investigación, muy buenas actuaciones y sobre todo es un pedazo fundamental de historia. Así que me encantaría saber cuando la gente de otros países, sobre todo de otros continentes, la vea, qué piensa de esta gran,
2: gran película. Así ¿Y, que y
0: estos son los latinos...
2: Decíamos, María, que hubo críticas a los Golden Globes, a los Globos de Oro del año pasado, por no tener mucha diversidad, da la sensación que han sido más inclusivos esta vez, y bueno, a los latinos esto les vino bien.
0: Sí, les vino bien, pero todo lo que no mencioné, me parece que es de primera calidad, eh, jerarquiza, por supuesto, el mundo latino, todos vamos a estar expectantes, pero no es solamente por cumplir, y ser políticamente correctos de manejar la inclusión de esta manera, sino que todo lo que mencioné es de muy buena calidad y ya se está hablando, de to todo lo que dije ya se está hablando muchísimo, ni hablar Pinocho de Guillermo del Toro, ¿no? que es una obrita de arte, para hablarlo de alguna manera. Es, es más, lo ve toda la familia y creo que se entusiasma más los padres que los chicos, porque tiene un contenido muy muy especial no es una cuestión pasatista para niños, para
2: nada, en absoluto. Así es, Hollywood siempre está mucho más inclinado, ¿no? Yo recuerdo los ocho años de Barack Obama como presidente, jamás ganaron tantos actores, actrices afroamericanos y directores, ganaban todos, porque bueno, Hollywood quería estar eh, a tono, digamos de alguna manera, con la Casa Blanca, y con Barack Obama, eh, en este caso, bueno, los Golden Globes son eh, extranjeros, justamente los que eligen, muchas veces sí. algunos le dan... Eh, como diciendo, los Golden Globes son más arte, los Oscars son más industrias, pero lo cierto es que eh, es muy interesante porque son los primeros que se van a conocer y es muy interesante saber lo que va a pasar.
0: Sí, como vos bien dijiste, es una antesala, pero a veces no coinciden, a veces no coinciden, de todas maneras quiero destacar esto, el Globo de Oro es un premio importantísimo en sí mismo. Eh, yo nombré, por ejemplo, a Viola Davis, es una de las más premiadas, ganó el Tony en teatro, ganó el Emmy en televisión, ganó el Globo de Oro, ganó el Oscar, eh, bueno, Kate Blanchett multipremiada, o sea, eh, en esta calidad aparecen también actores, actrices, directores latinos, y eso hay que festejarlo. Eh, como vos bien decís, el Globo de Oro es arte, y el Oscar tiene a lo mejor otros condimentos, pero bueno, en realidad todos quieren ganar un Oscar, pero en este caso celebramos lo que se va a entregar el 10 de enero, recordamos en el Hilton de Beverly Hills y ya estamos expectantes, invito a todo lo que mencioné. A verlo, bueno, es una serie de televisión el caso, ¿no? Así
2: es, y bueno, el Oscar tiene sus fórmulas, tiene que ser en otra época para que haya muchos vestuarios, muchos carruajes, muchas locaciones, para que haya muchas escenas con mucha gente, para que haya industria. Así que bueno, estamos muy atentos, María, muchas gracias y seguramente volvemos sobre el tema.
0: Claro que sí, chau chau,
2: hasta mañana. Nos vamos, volvemos mañana, ya se van a conocer seguramente los dos finalistas y vamos a estar mañana directamente desde, Hoja, desde Doha palpitando lo que va a ser el próximo domingo. Puede haber un nuevo campeón mundial como Marruecos, algo inédito, o puede haber uno viejo conocido como Francia o como Argentina. Los dos buscan su tercera estrella para estampar en el pecho de su camiseta. Nos vamos, volvemos mañana. Muchas gracias.
1: Mantenemos la mirada sobre lo que ocurre hoy en América. Para regresar en nuestro próximo programa con más y mejor información de interés de lunes a viernes desde las 10 a.m. este 9 Centro 7 Pacífico por Americano.
0: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c suiteradiocom